0: Der SFD-Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Belakowitsch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des SFD-Schule für Dichtung Podcasts. In der heutigen Sendung freue ich mich, Julian Schutting begrüßen zu dürfen. Julian Schutting wurde 1937 in Amstetten in Niederösterreich geboren. Er absolvierte zuerst eine Ausbildung an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt Wien in der Abteilung Fotografie und studierte später Geschichte und Germanistik an der Universität Wien. Neben seiner Lehrtätigkeit an einer Wiener höheren technischen Lehranstalt veröffentlichte er 1973 sein erstes Buch, den Gedichtband »In der Sprache der Inseln«, auf das im Laufe der Jahre mehr als 50 weitere Veröffentlichungen folgten. Julian Schutting schreibt Prosa, Lyrik, sprachphilosophische Abhandlungen und Texte zu Kunst und Musik. Für seine Literatur, die neben Prosa und Lyrik auch szenische Arbeiten und Poetikvorlesungen umfasst, wurde Julian Schutting unter anderem mit dem Anton wildgans preis 1984, mit dem Georg Trakel-Preis 1989, dem Gerd-Jonke-Preis 2015 und dem H.C. Artmann-Preis 2022 ausgezeichnet. Aktuelle Publikationen auf vertrauten Umwegen, Otto Müller Verlag 2023 und Winterreise, Otto Müller Verlag 2022. Lieber Julian Schutting, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Zeit gefunden haben und ich jetzt auch. hier im, im, im Podcast sind. Ähm, in der Schule für Dichtung läuft ja zurzeit auch eine Ausstellung, von Toni Kleinlercher mit dem Titel Ablichtungen zu frühen Gedichten von Ihnen. Können Sie dazu etwas sagen ein
0: wenig? Der Anlass, dass ich hier zu diesem Gespräch eingeladen bin, ist ja wohl der, dass mein Freund und Vor- und Nachlassverwalter Gerhard Zeilinger die Idee gehabt hat, zum 50. Geburtstag meines allerersten Buchs des Lyrikbandes in der Sprache der Inseln eine Neuauflage machen zu lassen. Das ist ein so hochoriginelles, wie völlig aberwitziges, was ihm da eingefallen ist. Ich habe <lacht> da gedacht, um Gottes Willen, dem Goethe zu seinem 50. Geburtstag vom Werther haben sie ihm sicher keine Neuauflage gemacht. Also gut. Nicht? Und da habe ich ihm bei euch in der Schule der Dichtung daraus ein paar Beispiele gelesen, und der Ostermeyer schlägt dann auf einer Seite auf, beginnt etwas vorzulesen, was ich ganz kurz beginne, mhm. ohne Brille. Jedes Gedicht ist an sich selbst gerichtet, also Interpretationen heißt es. Jedes Gedicht ist an sich selbst gerichtet, ein Gedicht ist gemacht, aber mehr entdeckt als erfunden. Engel in einer ersten Zeile bedeutet etwas anderes als Engel in einer letzten Zeile. Der Gehalt eines Gedichts ist sein Inhalt. Der Inhalt des einzelnen Substantivs bestimmt sein Stellenwert in innerhalb einer Zeile und so weiter und so weiter. Und ich habe mich da erinnert. Am Anfang ist man ja sehr großartig im theoretisieren, das habe ich mir völlig abgewöhnt. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich jetzt der Martin Luther mit dem Thesenanschlag, schreibe, in jedes Gedicht ist an sich selbst gerichtet und so weiter. Wie oft kann man diesen Anspruch denn erfüllen als ein Lyriker? Und ich habe dann mit dem Ostermeier gesagt, aber die Sache selber ist ja eigentlich ein schönes Gedicht. Nicht? Mhm. Auch wenn kaum ein Gedicht, das in der ersten Zeile was anderes als der Engel in der letzten ist. Na ja, vielleicht schon in der letzten geht er dann weg. Nicht? Und was in eine Grenzkorrektur, das bedeutet ja nichts anderes, als dass Wörter, Hauptwörter, die eines Adjektivs bedürfen, nicht korrekt gewählt sind. Ich muss ja eigentlich mit dem jeweiligen Substantiv, wenn ich da ein Adjektiv noch brauche, ist die Sache schon faul. Arbeiten von Toni Kleinlacher, den ich seit langem schätze, sind schon interessant, nicht? Es sind großteils, könnte man sagen, leere Bilderrahmen. Mhm. Ich habe mir dann überlegt, wie würde denn ich, wenn ich eine Anthologie großer Gedichte herausgeben dürfte, was würde ich denen beigeben, wenn das gewünscht wäre? Ich würde zum Beispiel ein, ein Goethe-Gedicht nehmen, es mit Filzstift dick und schwarz abschreiben und dann in den Nebel hängen mhm. und wie sich da, wie das dann zerrinnt, wie es sich verändert oder ein anderes Seitenverkehrt beigeben oder wirklich es auf es drauf regnen lassen, dass es halb zersetzt noch vorhanden ist oder dieses Hölderlinsche wandelt droben am Licht selige Genien, da würde ich ein, nicht so was die Hubschrauber hinter sich manchmal so Bänder mit Werbetexten nachschleifen, würde ich so schwindeln, dass ein Hubschrauber mit diesem Band, wo diese Zeile drauf ist, mhm. solche Spiele würde ich gern machen. Oder in Spiegelschrift dieses Gedicht noch einmal, oder auf den Kopf gestellt, ja. oder halbiert, sowie auf Planken im Fußballplatz, ne? mhm. dass dann das Auseinandergerückt ein bisschen wie so ein Flügelaltar halbiert vorhanden ist. Ja,
1: ja, ich, das habe ich auch, das ist auch diese sehr schöne Idee der Ausstellung, finde ich auch. Ja. Weil eigentlich das Thema ist Erinnerung, oder? Ja. Wie erinnert ja. man sich an Dinge, die ja. schon lange ja, zurückliegen? In ja. Ja. dem Fall muss man sagen, ja. der Gedichtband ist erschienen 1973. Na gut,
0: da war ich immerhin schon 35. Ja. Und was mir sehr gefallen hat, der Thomas Bern hat auch mit seinem ersten 35 und hat gesagt, er ist so froh, dass er nicht Jugendwerke veröffentlicht hat, für dich ich genieren muss. Mhm. Ja.
1: Haben Sie Jugendwerke, die noch irgendwo archiviert herumliegen?
0: Es ist kaum etwas vorhanden, aber ich weiß, ich habe dann die grafische nach der sechsten Klasse Gymnasium besucht, und mein Lehrer Hartmann in der Abteilung für Fotografie, der hat uns viele so ein bisschen so zum Schreiben animiert und den Text, wovon er gehandelt hat, weiß ich noch waren ein paar Seiten und da hat er nachher gesagt, das ist wie vom Kleist, wie vom Kleist mit Zutaten von der Kurzmaler, <lacht> nicht? <lacht> Gut, aber der Kleist war auch jemand für mich in der Prosa, sehr wichtiger. Da erinnere ich mich, also der, Stift, der Stifter, das war so, ich glaube, erste Klasse Gymnasium, dieses Ja, sagte, der Kna, sag, sagte das Mädchen, die Sandra, nicht? das Sander, in dieser Weihnachtsgeschichte vom Stifter immer diese Wiederholungen. Und mir ist damals aufgegangen, was Stil ist. Also ich habe zu Hause zum Vergnügen meiner Mutter so oft gesagt ja, und die Kirschbäume blühen auf, aber es sind keine Menschen da, die sind ja alle an der Pest gestorben. Und die Kirschen werden reif und es sind noch immer keine, also so habe ich so Stifterparodien als Kind veranstaltet. Und in der sechsten Klasse haben wir dann noch vom Gleist obwohl ich ungern gelesen habe, wir haben den Kohlhaas, also den Anfang gelesen, sollten dann weiterlesen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich konnte so die erste Seite auswendig und da war ich wirklich erschüttert, wie diese Sätze gebaut sind. Nicht? Also Da war ich so weg davon. Mhm. Mich immer nur Fragen des Stils interessiert, nie Inhalte. Und sicherlich in der Prosa bin ich beeinflusst, vom Lateinischen. Mhm. Ich habe den Lateinunterricht über alles geliebt und diese wunderbaren Verkürzungen, die Akkusative mit Infinitiv, äh, was weiß ich, und da sahen die Touristen, die Abgestürzten, ins Tal geschafft werden sehen. Solche Sätze habe mhm. ich dann gerne geschrieben. Nicht? Das, das war dieses kompakte Lateinische gedrängt, so komplizierte Satzgefüge, die aber dann ganz leicht zu lesen sind. Also ich bin, wie ich jung war, leicht auf 21 also Satzgefüge mit 21 Beistrichen gekommen. Das habe ich auch in der Schule, im Unterricht genossen. Ich habe ihnen so diktiert, Es waren keine Schachtelsätze und konnte durchaus unterbrechen, und sagen, sagen Sie, wozu spitzen Sie jetzt Ihren Bleistift, weil er mir abgebrochen ist. Ich habe gefragt, wozu und nicht warum, und habe weiter gesprochen. Mhm. Da hat dann noch einer mal schon der klagenfurter Universität, wie ich dort gelesen habe, gesagt, ob ich eigentlich weiß, dass meine Satzstruktur meist ein und dasselbe ist. Okay, natürlich weiß ich, dass das ist meine Architektur und so baue ich meine Sätze, aber das geht ganz von selber. Da muss ich nicht nachdenken, da kann ich dazwischen telefonieren und weiß, wo das weitergeht. Aber ganz streng war mein Anfang eben so, dass ich geglaubt habe mit substantiv, Verb, Prädikat, das geht nicht mehr. Also ich probiere jetzt etwas zu rekonstruieren. Ich habe diese frühen Bücher nicht mehr. Ihr einziger Sohn. Mit dem Fahrrad. Punkt. Meidet sie diese steile Gasse oder hinterlegt sie täglich Blumen. Nicht? Also, entweder wird zu der einzige Sohn mit dem Fahrrad, na, da weiß man doch, das kann ja nur heißen, dass er sich da stessen hat. Mhm. Ihr einziger Sohn mit dem Fahrrad, der wird ja nicht kommen, macht dann Ausflug oder mhm. wie. Nicht? Also, so waren diese waren meine Anstände.
1: Können Sie sich noch erinnern, wann gab es diesen Moment, wo Sie vielleicht für sich selbst dann auch festgestellt haben, das ist jetzt mein Stil sozusagen, auch wenn er immer ein bisschen anders ja, sich verschiebt, aber ich, da, da habe ich, ich gemerkt, eine Grundstruktur gefunden.
0: Das zu einer Manier zu werden gedroht hat, dass ich da jetzt unbedingt lockerer lassen muss, das ist sonst dann so wie alles mhm. gestanzt. Nicht? So habe ich es eigentlich am ersten kapiert. dass mein Stil so und so ist, das habe ich, glaube ich, bereits in der Gymnasialzeit gewusst.
1: Ne? Sie haben ja auch in der Vergangenheit sehr oft in der Schule für Dichtung schon Klassen gegeben, fast ganz von Anfang an, oder können Sie sich die noch erinnern, dass das passiert? Aber ich habe dann ja,
0: passiert ich habe jetzt noch eine Standigang. Schreibgruppe, vielleicht seit 20 Jahren schon. Wir treffen uns dreimal im Jahr, da kriegen Sie von mir eine Hausaufgabe und dann dort sind nicht mehr junge Damen natürlich. Und dann schreiben sie unter meiner Aufsicht was Kurzes, und dann besprechen wir jede Arbeit. Und diese Kurse habe ich in Südtirol, in allen Bundesländern, in der Bundesrepublik mit größtem Vergnügen gehalten. Und ich muss sagen, ich selber habe sehr viel dabei gelernt. Mhm. Das glaubt man nicht, die ersten Jahre, das sieht man bei einer fremden Arbeit, Fehler viel leichter, als wenn sie einem selber passieren. Da habe ich sehr davon profitiert, und macht das immer noch ja. gern. Ich freue mich immer noch, wenn wir uns wiedersehen und Arbeiten besprechen.
1: Das ist ja auch eine Frage, die ich Sie natürlich fragen wollte jetzt in Bezug auch auf die Schule für Dichtung. Ja. Nämlich die nach der berühmten Lehr- und Lernbarkeit von Literatur. Weil Es gibt ja natürlich oder gab lange Zeit die Meinung, Literatur, das, 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 das kommt von irgendwo und entweder man kann es oder nicht. Also was kann man lernen, was kann man nicht lernen? Ah, es ist Nein. ja nach wie vor so, glaube ich, in ich Europa. Nur,
0: mir war das Wichtigste die ja. Beistrichregeln. Okay. Die Beistrichregeln, wenn man nicht weiß, wie die ja. Struktur der eigenen Sprache ist, was soll denn das sein, wenn ich ein Schriftsteller sein will? Das muss, ich, muss mich doch interessieren. Da war ich einmal in einer Jury, eine Universitätsprofessorin für Pädagogik. Das war Beurteilung von Schülerarbeiten, irgendein Wettbewerb. Und die hat dann losgezogen. Ja, die Deutschlehrer, die Kinder sind ja so begabt und dann kommen sie ins Gymnasium und dann werden sie dressiert und verlieren ihre Kreativität. Und ich konnte nicht daran, dass es ihr zu sagen Bittet, wenn die Ratio erwacht, so im Alter der Pubertät, will man nicht mehr so märchenhaft zeichnen und schreiben. Und was soll denn ein Schriftsteller sein, der... Also sich in der Struktur seiner Sprache nicht zurechtfinden will, das gibt es ja gar nicht. Ne?
1: Und das ist natürlich etwas, was man lernen
0: kann. Das soll. muss man lernen.
1: Ja. Was kann man noch lernen, wenn man Aber jetzt das kann man lernen. absolut schreiben? Also wenn man jetzt wirklich literarische da Texte verpasst,
0: nicht Was ist ein korrekter Satz und so? Schwieriger ist es dann, glaube ich, schon. Also davor war ich zu meinem Glück gefeit so den Tendenzen der Zeit, also dem grassierenden Zeitgeist zu unterliegen. Mhm. Ich muss sagen, ich wundere mich wirklich manchmal, wenn ich so Literaturzeitungen durchblätter, was die Jugend, dass die Jugend alle in ein und demselben Jargon schreibt oder viele, mhm. wie sie Inhalt im Fernsehen gesprochen. Ja.
1: Das wollte ich Sie auch fragen. Sie sind seit so vielen Jahrzehnten in der Literatur, ein, ein wesentlicher Protagonist auch, und haben vieles erlebt, viele Jahrzehnte eigentlich auch. Was hat sich aus Ihrer Sicht heute rückblickend verändert? Einerseits im Literaturbetrieb als solchen, aber natürlich auch Literatur im Schreiben Betracht selbst. Ich ne? Vor allem im Schreiben selbst auch.
0: Im Schreiben, das sind natürlich alte Katastrophen dass wieder Romane, ja? dass es wieder Romane gibt. Also wir, meine Generation, wir darf ich gar nicht sagen, wir werden nicht viele gewesen sein, wir waren alle überzeugt, dass der Roman am Ende ist. Äh, Kafka, das sind gedehnte Gleichnisse. Mhm. Äh, mit dem Mosel, wo das ins Essayistische geht, mhm. da ist Schluss mit dem Roman. Das war man schon etwas verdächtig, ne? aber dass jetzt natürlich viele, jetzt kennen sie alle Immigranten, Flüchtlinge und deren Schicksale quasi ausbeuten, romanhaft, aber doch, also da ist mir auch nicht ganz wohl mhm. dabei. Ne? Mhm. Obwohl ich ja auch, ich beute mich aus und beute meine Freunde aus, beute die Natur aus, das ist einfach unser Beruf auszubeuten. Ja. Aber dass man dann fremde Schicksal und das ergibt dann einen Roman und da wieder jetzt nicht so diese Betroffenheit, die Furchtbare, mhm. was der Handke einmal im Burgtheater, glaube ich, bei einer Diskussion gesagt also hat. Also da gesagt, stecken sie sich ihre Betroffenheit in den Arsch. Ja. Ich mein, das, wenn sie so betroffen sind. Ich meine, ich, ich verwende Betroffene, Na, davon bin ich nicht betroffen. Mhm. geht mich nichts an, entschuldigung. Ja. Aber. Ja, das, das sind halt auch viele. Nicht dieser, sehr glücklich ja, Bild, ja. Das
1: sind natürlich auch viele dieser Identitätsdebatten. Ich meine, da gibt es jetzt so viele Themen, die auch aufkommen natürlich. Ja. Einerseits ja. der Plot. Ja. Sie ja. haben Thomas Bernhardt erwähnt. Ich ja. kann mich erinnern, hat mir als, 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 als vor 20, 30 Jahren extrem gut gefallen, wenn ich gehört ja. habe, wie Thomas Bernhard sagt: Es interessiert ihn ja eigentlich nur, was in einem Menschen vorgeht. Das will er beschreiben. Ja. Das ist interessant. Ja. Nicht. Die Außenwelt. Ja. Und ja. heute, das ist natürlich jetzt eher so ein Konsum und, 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 und Verkaufsding. Ja, es muss alles einen Plot, eine schöne Geschichte haben, zum einen. Und dann eben die Identitätsdebatten in alle Richtungen sind natürlich ja. so beliebt zur Zeit. Ich ja. glaube, das meinen sie auch, oder? Naja,
0: bei immer also, ist sie es ja auch das, offen. was wir an ihm so geschätzt haben. Dass immer wieder dieselbe. Wenn er das 30 Mal sagt, mhm. das ist es dann schlimmer, als wenn er etwas 27 Mal sagt. Mhm. Aber dieses, bis dann endlich der Überschlag gelingt, ja. nicht die Wiederholung. Dieses, wie er sich immer höher schaukelt, ja. das ist wirklich grandios. Ja. Ne?
1: Übertreibungskünstler war ja, so ein ja, Begriff. auch ja. für ihn. Irgendwie.
0: Im Politischen ist das natürlich heikel, mhm. diese Übertreibungskunst.
1: Ja, das ist ja das Bittere. Es waren damals ja
0: nicht so heikel.
1: Das ist das Bittere, dass sich dass, dass da so viele Dinge so seltsam ja, verschoben ja, haben. Ja mit denen wir heute Ich meine, was der
0: Bernhard schreibt, wäre durchaus in Kammerspielen aufzuführen. Nicht? Die Jelinek, ich meine, das ist eine andere Generation. Mhm.
1: Ja, aber noch sehr, sehr stark andockend auch, finde ich. Also da gibt es natürlich eine andere äh,
0: naja, von Sprache hat, und Text, aber doch sehr viel Ähnlichkeit. Aber wie soll ich sagen, artistische Kälte hat sie. Mhm. Das ist alles noch viel deutlicher gemacht. Mhm. Von ihm.
1: Ja, aber eben, um zurückzukommen zu Ihnen eigentlich ah. auch ja, und zu Ihrer Literatur. Welchen Wandel haben Sie da sonst noch so gesehen in den letzten Jahren? Sie, Sie, Sie schreiben ja, Sie haben wahnsinnig viele Bücher publiziert. Was hat sich für Sie auch selbst persönlich verändert zum Beispiel in diesen Jahrzehnten nein, nein, seit ich, Sie schreiben? Ich
0: darf lieber ganz was anderes sagen. Mhm. Was für mich sehr wichtig war, aber das war auch noch aus der sechsten Klasse Gymnasium. Da haben wir vom Lessing ganz kurz eine Probe gelesen aus dem Text über, ich sage jetzt den Unterschied von Poesie und Malerei, ja. wo er ausführt, Malerei simultan alles auf einen Blick vorhanden, Literatur ein nacheinander sukzessiv simultan sukzessiv. Das stimmt aber nur insofern, habe ich mir gesagt, als halt Wort nach Wort folgt. Aber wenn ich ein Bild vor mir habe, muss ich ja auch mit dem Blick wandern. Ne? Und mir war eines so wichtig. Ich beobachte etwas, das mich zum Beispiel erschreckt, oder, dass da in Klammer einschieben vorhanden ist, was ich während ich diesen Vorgang beschreibe, was mir dabei durch den Kopf geht und was ich dazu Fühle, dass das eine Einheit wie ein Bild bleibt. Da muss ich natürlich Gedankenstrich ein, äh, Gedankenstrich, auch Gedankenstrich zu, geschwungene Klammer habe ich dann mich nicht getraut, dass da nicht heißt, der kommt nicht einmal mit der normalen Zeichensetzung aus, aber dass jeder Text eigentlich auch eine gleichzeitig sein muss von dem, was der Beobachter sieht, was er empfindet, was er deutet, was er vermutet. Mm -hmm. Das war für mich maßgeblich. Mm -hmm, mm -hmm. Das hat mich ein paar Bücher lang hauptsächlich beschäftigt. Aber jetzt war die Frage, was, was mich...
1: Allgemein, also diese allgemeine Entwicklung, die Sie über die Jahrzehnte hinweg miterlebt haben in der Literatur, naja. wo haben Sie auch sich verändert, wo hat sich Ihr Zugang verändert diesbezüglich, auch im Schreiben? Ah.
0: Ich könnte das gar nicht sagen. Also eine Entwicklung habe ich vor den Augen der Leser sicher nicht durchgemacht. Die muss vorher in mir unbemerkt geschehen sein. Ich bin in den Gedichten vielleicht weniger rigoros mit mir als früher. Früher habe ich mich aufs Bett gelegt, Reisbrett, einmal eine Skizze und dann wie... Auf dem Verschub Verschubbahnhof, auf der Hinterseite Pfeile, bin mir wie ein Architekt vorgekommen, wenn ich die Zeile verschiebe, welche Verschiebungen bewirkt die da und dort, das war so wirklich wie ein kleines Ko 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 Konstruktionsbüro, wie ein kleines mhm. Konstruktionsbüro, da bin ich etwas großzügiger mit mir und äh, am Anfang wollte ich auch unbedingt äh, mit jedem Gedicht beweisen, dass es ein Gedicht ist. Und dieses Beweises bedarf es ja, seit es nicht mehr Vers- oder Reimvorschriften gibt. Mhm. Ich muss ja beweisen, da fällt ja ein großartiges Stützgerüst weg. Das, das waren zwar Korsetts, die Vorschriften, aber die sind im Genau-Genommen ganz anregend. Ich meine, da Zerniin macht manchmal etwas so nett oder so etwas schreibt. Wenn man sich dem aussetzt, jetzt brauche ich ein dreisiebiges Wort, die Betonung da und da entwickelt sich etwas anderes, mhm. als wenn ich einfach darstelle, was ich darstellen will. Das habe ich ganz gern ausprobiert. Ja, nicht?
1: ja ich, ich frage auch sehr gern nach Kompositionsprinzipien immer wieder, nicht? weil die sind ja sehr, ja. sehr unterschiedlich. Also, in meinem Fall rede ich dann von der Musik ja. und wie die die Literatur bei ja. mir beeinflusst. In ihrem Fall wollte ich sie fragen, Sie haben ja auch eine eine, eine Ausbildung als Fotograf, ja. grafische Lernstalt waren Sie und also sie haben wo ich Visuelle, die Ohren verwendet, Sie eher mit ich den habe ein Augen. ganz gut
0: visuelles Gedächtnis. Genau, und
1: spielt das eine Rolle beim Schreiben? Überträgt sich das? Übertragen Sie? überträgt es sich das? Es ist, der Blick? wenn ich
0: wenn ich irgendein Gebäude das aus einer bestimmten Grund genauer beschrieben gehört, muss ich es nicht fotografieren, dann kann ich es mir bis zu Hause merken, worauf es ankommt. Nicht? Ja. Also wenn ich zum Beispiel an die elegischen Distichen denke, jetzt vom Schiller, dieses, die Nenie, da, also da ist immer abwechselnd Hexameter, Pentameter. Mhm. Der Pentameter hat aber genauso sechs Hebungen wie der Hexameter, also wenn ich jetzt probiere, einmal nur erweichte die Liebe, die Gottheit, doch an der Schwelle noch streng, Zäsur, rief er zurück sein Geschenk. Nach diesem Schema, wo dann diese Zäsur kommt, also das mache ich immer wieder, wo ich das anwende. Mhm. Weil das sind so großartige Vorgaben, die einem wirklich einen Hals geben.
1: Ja. Ja. Was ich bemerkt habe, als ich jetzt einige Ihrer Texte gelesen habe, und da habe ich mir gedacht, bei Ihnen ist es so, dass sich irgendwann, wenn Sie Prosa schreiben, dann ist es so, als würde sich die Lyrik als würde die breiter werden ganz es, einfach, als würde schön, das ganze sind, Bild ja,
0: eingeben. Büche, hier ist kein Beispiel hier. Dafür, wo ich wirklich... Abwechsel, dass etwas in Prosa beginnt und dann auf einmal beginnt es so in Gedichtsform ja. zu schwingen. Ja. Und ich habe mir manchmal gedacht, eigentlich ist das sehr dilettantisch.
1: Eigentlich schwer. ganz das Gegenteil, finde ich. Wirklich wahr. Ja, ja, weil das ist ja eine Entwicklung ich hin, ja. wo sie, wo, sie ein,
0: wo, wo das es dann wo, wo auch dann so dann eine plötzlich andere Betrachtung ist, mhm. und die eben das erfordert ja. und dann geht es wieder. Ja. Aber ich habe mir gedacht, kürzlich das kann man das machen. Ich habe gedacht, es hat sich so ergeben. Ich hab, das ist etwas, was ich nicht plane. Das ergibt sich, ja. wie sich bei mir eigentlich überhaupt das meiste ergibt. Ja. Ich stehe zum Beispiel früh auf, ich schlafe sehr, ich schlafe in kurzen Einheiten. Nach eineinhalb Stunden wache ich auf mit irgendeinem Halbschlafgedanken. Notiert das, wo ich man denke, in der Früh ist nichts davon übrig geblieben. Nein, das ist dann oft durchaus brauchbar. Also ich bin in der Früh völlig unausgeschlafen, breche aber auf, weil ich dieses Herumgeknotze nicht eine Minute länger aushalte. schwinde ein Kaffee und ich ziehe los. Und das Verlangen habe ich so stark danach, also jetzt, jetzt bin ich schon deutlich langsamer mit ein Stecken, was mir schrecklich peinlich ist. Wenn ich in, unserem, in meinem Grätzl gehe, nehme ich den Steckenmesser so, als würde ich ihn nicht angewiesen sein. Aber das ist nur, weil ich dann im Gleichgewicht nicht ganz sicher bin, nicht um mich zu stützen. Mhm. Aber danach zieht es mich so hinaus, jetzt so zwei Stunden zu gehen, was ich kann. Das tue ich nicht aus Gesundheitsgründen, das täte ich auch, wenn es genauso schädlich wäre wie meine Raucherei und Trinkerei. Mhm. Das ist ein wirkliches Verlangen und auf diesem Weg denke ich überhaupt nichts. Da schaue ich blöd vor mich hin, gehe ich so ganz leer und im Strenkeheimen wie im Karst ordnet sich, was ich am Abend vorher, wo ich herumprobiert habe, unsicher war, über das denke ich da gar nicht nach. Wenn ich heimkomme, weiß ich, wie es jetzt ungefähr gebaut mhm. gehört. Nicht?
1: So eine Art Einübung ist also das, das. das ist Gegenüber. wirklich
0: eine Einübung, ja, ja? ja. mit, mit, mit Leerem Kopf. Ja. Und manchmal, wenn mir man im Gehen was einfällt, und ich habe nie einen Zettel mit das, aber glauben, weil wir wie manche nicht Fotoapparat besichern, um nicht deswegen zur Strafe, weil sie es einfangen wollen, was zu versäumen, dann gehe ich halt manchmal in eine Bank hinein und Nehmen wir einen Lackschein, dann schreibt man das auf. <lacht> okay. Oder ich frage auch, es war ein Pfarrer, frage ich den, aber es war ohnehin etwas mit Religiösen. sagt, er, brauchen Sie das für ein Kreuzworträtsel, sage ich nein, nur für meine Bildung.
1: Ja. 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 Aber schön, also, also Wandern, Gehen ja. ist ein wesentlicher Bestandteil gehen. eigentlich, ja. auch Ihrer Literatur, ja.
0: muss man eigentlich ja. sagen. Und ich aussehen. muss auch sagen, es wird ich will mich nicht versündigen, ich hätte immer gemeint, das Schrecklichste für mich wäre, wenn ich nicht mehr schreiben könnte. Aber mhm. nicht, weil wir die Hände abgehackt mhm. haben, sondern mhm. weil mir heute halt nichts mehr einfällt.
1: Das ist eh auch eine Frage,
0: die ich... Aber nehme. nicht mehr gehen zu, nicht mehr losziehen zu können, und das ist mir ja. ein grauenvoller Gedanke. Mhm. Da denke ich mir, na gut, wenn, wenn man zu schreiben nichts mehr einfällt, ob da jetzt nur ein Birchel dazu dazukommt oder nicht, ist eigentlich egal. Ne? Aber so denke ich natürlich auch nicht. Mhm. Aber... Das habe ich ein einziges Mal erlebt, da bin ich völlig erschöpft von einer Autostoppreise nach Norwegen zurückgekommen und habe mir gedacht, also da habe ich jetzt so viel gesehen, da setze ich mich hin und schreibe und ich habe nur erbrochen. Und das war wirklich, hat eine Krise ausgelöst, da konnte ich ein paar Wochen keine Zeile schreiben, aber ich habe das bis heute nicht wieder erlebt. Mhm. So, da zu sitzen und sowas schreibe ich jetzt. Darum wundere ich mich auch, da soll ich jetzt wohl in einem privaten Zirkel, da wird dann mein Honorar an der Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Ja, die wollen auch gerne mit mir über die Findung eines Themas reden. Ich habe schon am Telefon der Veranstalterin gesagt: bitte, das weiß ich nicht. Was mir einfällt, das fällt mir zu. Ich setze mich doch nicht hin um ein Thema zu finden. Nicht? Das ist so wie beim Richard Wagner im Parsifal, wo es dann heißt, wer den Gral sucht, den Gral nicht findet. Mhm. Und so, nicht? Mhm. Das muss einem wirklich zufliegen. Ja.
1: Es ist auch aus Alltagsbeobachtungen, oder? Wenn man geht, wenn man wandert, ja. wenn man ja. schaut, bewusst, ja. unbewusst ja. fließen ja. dann die Dinge ja. mit ein und lösen was aus. Es
0: kann sich aus etwas was ergeben, was also im Moment reißt es mich, aber was es jetzt eigentlich war, muss ich im Moment gar nicht wissen. Ne?
1: eine ganz grundlegende Frage auch wenn wir eigentlich indirekt schon die ganze Zeit auch darüber reden aber was bedeutet Literatur für Sie ganz essentiell, ganz grundlegend welche Rolle, ich meine was suchen Sie da drinnen, was ist es, was Sie, was Sie so reizt so, so anzieht
0: ja, also meine schlichteste Antwort wäre ich schreibe, weil ich manche sehe, was die anderen vielleicht nicht sehen, vielleicht nur zufällig nicht, weil sie dort nicht vorbeikommen. Ich kann sie ja nicht alle an der Hand nehmen und hinführen und ihnen das zeigen, was jetzt schon nicht mehr vorhanden ist. Das einmal. Oder dass ich meine, das und das ist wert, in Erinnerung halt von wenigen fortzubestehen, die es nicht selber gesehen haben. Ich muss gestehen, ich lese selber gar nicht, ich habe ein paar Einführungen in die Philosophie und bin ein Verehrer der Mengenlehre und der Modernen, der, der Logistik, also der Logistik, die nicht das ist, was Spediteure darunter verstehen, <lacht> aber Lesen. Ich lese immer wieder einmal immer noch Eigenschaften, irgendein Kapitel schlage ich auf, aber... Sie würden sich wundern, wie wenig Bücher ich habe. Das ist so Schande. Ja. Das interessiert mich eigentlich wirklich
1: nicht. Aber es ist dieses, dieses
0: Suchen nach. Es ist eigentlich das was? Suchen nach dem Ausdruck, ja. etwas auszudrücken, was man irgendwie spürt, wahrnimmt. Mhm. Aber wie übersetzt man das jetzt mhm. in Schrift? Mhm. Das ist, der, das ist sagen. der ständige Versuch Nein. auch. Und der ständige Für mich war eben der Gleist, der, der Stifter nur als Stilisten interessant. Eben, da habe ich gern ein, zwei Seiten auswendig gelernt, aber das weiterzulesen hätte mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Da habe ich schon gesehen, ja, so schreiben die dann vielleicht woanders aufgeschlagen, ja, da schreibt er genauso. Mhm. Aber ja, mehr weiß ich dazu nicht. Ja,
1: ja. ja, das ist eigentlich sehr schön, finde ich. Und das ist auch ein sehr, für mich ein sehr, sehr schöner, sehr sympathischer Zugang, auch, es so zu sehen. Ja, ich
0: habe gedacht, also ich möchte ja nicht dazu getrieben werden, gescheit, vor mich hinzureden. Nicht gedacht, wir wirklich ganz natürlich möchte ja, äh, ja. ich sagen, was ich gern sage. Ja. Und Sie so soll es auch sein. Also ich denke um mir auch,
1: wenn jetzt die Literatur, also ich, ich stelle mir diese Fragen und deshalb stelle ich diese ja. Fragen auch gerne anderen, die sich mit, mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Glauben Sie, was, was für eine was für einen Stellenwert hat Literatur eigentlich in unserer
0: Gesellschaft oder kann, kann, kann man hier etwas damit bewirken? Ich glaube, Verfilmungen. Da geht es dann. also ich Film denke jetzt eher gehört, so in
1: Richtung Politik. Politisch, diese ganzen Entwicklungen. Also, ich, mir geht es so, nein, dass ich manchmal. Ich habe ja, jetzt
0: gedacht, Sie meinen die schöngeistige Literatur. Na, die Na Literatur, ja, die, die, Polit die, die Politisches, das müsst, muss man natürlich oder müsste ja. man deutlich verfolgen. Ja. Nicht? Aber ich meine jetzt zum Beispiel das, was dieses Israel und Palästina betrifft, da denke ich immer an den. Zubin Mehta, Inder-Zarostianer, also ein Anhänger der Religion des Zarathustra, war etliche Jahre Chefdirigent in Tel Aviv. Und das ist aber Jahre her, weil er sich geäußert hat, da ist es immer um diesen Palästinenser-Israeli-Konflikt gegangen. Er sagt, zwei Nationen oder Völker, deren einer der höchsten Werte die Rache und die Vergeltung ist, die können nie zu einem Frieden kommen. Mhm. Und das bestätigt sich hier.
1: Ja, nicht. Rache und Vergeltung ist halt leider ein allgemeines menschliches ja. Äh, Aber ein Problem. Ja, er hat
0: gemeint, einer der höchsten Werte ja. bei denen. Ja. Ne? Ja. Wo dann der Unterschied zu Jesus Christus liegt, nicht? Wo sich der vom Alten Testament abhebt, wie er sagt, wenn die einer erwatschen gibt, also wenn die einen einen Backenstreich mhm. versetzt, heute halt, macht die andere lange mhm. hin, nicht? Das wäre so das Blödeste, was man tun kann. Ja,
1: habe ich mir auch vor 20, 30 Jahren gedacht, denke ich mir eigentlich auch heute noch, und trotzdem denke ich mir, irgendwas hat's auch, das,
0: dass der andere dass darüber so, so blöd ist, verblüfft, ne? ist, ist so, nicht? Ja. Die Steigerung ist ja dann davon nur die Bürgschaft von Schiller, wo der dann sagt, der Tyrann gewährt mir die Bitte, ich sei Bunde die dritte, weil er so gerührt ist, dass der angehetzt kommt, damit nicht sein Freund an seiner Stadt hingerichtet wird. Mhm. Aber das gibt es eben nur in der schönen Literatur.
1: Ja. Ja, und da ist die Frage, wie sehr kann die ausfransen, wie sehr kann die, sehr kann ja. die was bewirken in, 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 in das, was wir Wirklichkeit nennen oder Wirklichkeit ja. und Alltag nennen könnten, weil... Also wenn man sich die letzten paar Jahre jetzt anschaut, muss man sagen, da habe ich sehr daran zu zweifeln begonnen, ob es überhaupt irgendeine Entwicklung zu etwas Besseren ja. in der Menschheit gibt, nach ja. all dem, was da vorgefallen ist. Aber davor, muss ich sagen, war schon so eine Hoffnung, dass die Künste, ja. die Musik, die mir sehr viel bedeutet, auch die Literatur, die mir sehr viel bedeutet, dass die dann doch so diese Gegenkraft sein könnten. Ja. Dieses da ist ja das kleine
0: Beispiel dieser Ansicht, die Tochter von Arik Brauer.
1: Die brauchen.
0: Ja, die mit, immer mit äh, Israelis und Palästinensern mhm. gearbeitet hat. Ne? Da gibt es so einige, die sich, ja. um, aber das ist natürlich ganz im Kleinen. Aber gut, das muss halt... Das ist ja die große
1: Frage, ob es nicht eh im Großen ist, aber wie nur das Kleine, natürlich nur das Kleine sich auf dieser gewalttätigen Ebene so wahnsinnig ja. äh, auswirkt. Also ich glaube, viele Menschen sind es leid. Äh, wollen nicht, wahrscheinlich der Großteil, ja aber irgendwie gibt hm. es so wenig Handhabe gegen die, ja. die Gewalt im Endeffekt, ja. gegen ja. die Macht, ja. die die, 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 nein, nein, die nein, Macht die unbedingt will. Ne?
0: Die Kriege, nicht? Ja. Nein, also da wollen wir lieber weg. Gut,
1: wir bleiben, wir bleiben bei der Literatur.
0: Danke. Vielleicht, ich weiß es nicht,
1: zum Abschluss noch die Frage: Was haben Sie für Pläne in nächster Zeit? Literarisch, allgemeiner Art.
0: Ich setze fort, woran ich arbeite und sage dazu, schmeck's.
1: <lacht> Vielen Dank, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Alles Gute und einen schönen Tag. Ciao.
0: Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakowitsch Produktion Schule für Dichtung in Wien Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.